0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Spektar
3: Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić Matijević Počinje Spektar, magazin prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine za kulturu i o kulturi Potroši smo i mart. Na šta, u šta i za šta, to nasprem individualne volje za procenom. Fajlovi u umetničkim poljima pune se sadržajima, s toga u spektru večeras. Film Munje opet, radivo je Raše Andrića pred publikom. Odabrane predstave za 68. Sterijno pozorje. Nikola Stanišić novila u rat nagrade Sterijnog pozorja za najbolji dramski tekst. Dragana Vtodoreskov objavila prvu knjigu priča. Posthumno objavljen posljednji roman Branka Andrlića Andrle. Za spektar govore i Vesna Perunović, likovna umetnica koja živi u Kanadi, vizuelne umetnice Karolina Mudrinski i Sibila Petenji, Milena Kulić, urednica časopisa Kult koji okuplja mlade stvaraoce i novi direktor opere Srpskog narodnog pozorišta Željko R. Andrić. Prilično bogata ponuda... Nadam se da ćete ostati sa nama na 87.7, 99.6 i 99.3 MHz ultrakratkih talasa. Tako reći do ponoći, ako ne ili više volite na odloženom slušanju, spektar će već od naredne sedmice biti na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Film Munje opet i opet u režiji radivo je Raše Andrića nastava kultnog ostvarenja Munje posle više od dve decenije od ove sedmice u domaćim bioskopima. U glavnim ulogama su ponovo Boris Milivojević, Sergej Trifunović i Nikola Đuričko. Posvećen je Nebojši Glogovcu, članu ekipe od pre dve decenije, Glumi i Elisaveta Seka Sablić, a angažovane su i mlade glumačke nade. Scenario potpisuje Srđan Anđelić. S rediteljem, Rašom Andrićem, razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
4: Napravili ste blagu distancu i izmestili glavne junake iz Beograda u Beč, centar diaspore. jeli bilo boljeg mesta za slikanje srpskog društva od Beča?
5: Mislim, to je jedno od stvari zbog kojih sam i prelomio da, da ću da radim ovaj film, jer ja sam se plašio da 20 godina kasnije ponovo snimam Beograd jer ja Beograd više ne poznajem toliko. Mislim, ja i dalje živim u Beogradu, ali imam viš, mnogo više godina nego onda i više ne izlazim i promenila se muzika i promenio, promenio se način izlazaka uopšte i tu sam sad malo tanak. Kao. I onda sam se plašao da to neću umeti, kao što sada počnem da izlazim ponovo u 56. godini da bi mogo da snim film, to mi je delovalo malo nerealno. I kada se onda u nekom momentu pre, ne znam koliko godina, pojavila ta ideja da je dijaspora, da treba da idemo. on sam rekao, aha, to ću umeti.
4: Da, glavni junaci filma sa Beogradskog asfalta su premešteni u gojkovo producensku kuću, faktički hram, šunda i kiča, koji možda i savršeno slikava. Sadašnji trenuzak.
5: Da, pa jes, i onaj prošli film je bio o duhu vremena. Samo što je to bio duh vremena od pred 20 godina, a sad smo pokušali da isto to uradimo, ali da je duh vremena ovog sad vremena, jer bilo bi besmisleno da, da snimamo sad nešto što je prošlo vreme. Mislim da smo to uspeli, kao i muzikom, i kostimom, i izborom glumaca, između ostalog, da, u, da, da, da kao novo vreme uključimo u stare junaki. Ta završna
4: scena u diskoteci gas ima više značenja, ali zanimljivo je da junaci koji predstavljaju jednu struju mainstream i alternativu, pronalaze tu neki zajedički jezik, pružaju ruku u pomirenju.
5: Pa da, mislim, i onaj prvi film je ovaj, kad, kad kao pogledaš, tamo su isto bile neke dve stroje muzike. Jedna je gitarska, a druga je elektronska muzika pa smo u tom filmu prvom su se te dve kao muzike spojile u ovoj završnoj stvari a tako je i, i u ovom filmu samo što su, samo što su ekstremni ovi a, krajevi te muzike da, 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 ova muzika je ne znam, iz moje generacije ova druga muzika je muzika nove generacije koja je potpuno drugačija, ali smo se trudili da u filmu imamo i jedne i druge muzike muzički urednike, scenarista u njeh rubica odnosno rasrđa anđelić on nam je birao pa smo mi to uklopali u film ono što se njemu uklopilo onda nam je tražio nove i tako bili smo srećni
4: i muzika je i glavno obeležje ovog naslovka
5: ceo tim je radio na muzici I jeste bogami imali smo u stvari dva tima pošto su dve različite vrste muzike jednu muziku su radili uh, eufrati mikr mouse prti bg u saradnje sa coyotom Onda je Sergej tu imao vokalne svoje deonice, a drugu muziku su radili Cobi i Basiviti, tu pevačicu Milu Silu koju igra Miona Marković. Oni su radili tu muziku, znači kao, ovo je muzika stare generacije, da kažem generacije X, a ovo je muzika nove generacije, generacije Z. I između svega toga mnogo raznih bendova, iz trenutnog vremena i Boga mi nešto malo iz starog vremena, a Boki Milivojević u saradnji sa Eufratom je radio filmsku muziku. Nema je mnogo, pošto ima već dovoljno ove muzike, već da kažem gotove, ali smo nam ne, na nekim bi nam je delovima bila potrebna filmska muzika, to je Boris Milivojević glumac radio, on nam je već radio o, za seriju u i horizonti muziku, Tako da smo bili super zadovoljni s njim i kao rekli, Aj, ovde ako bude nešto, mi smo mi znali da će toga biti, nego ako bude nešto, nešto da nam dodaš malo nekih bitova, nečega. On je naravno pristoj i onda je stvarno toga i bilo. Tako da eto, to su u stvari četiri vrste muzike. Eufrot i njegova ekipa, a, Cobi i Basiviti, arhivska muzika i Boki, kompozitor. I Boki je još obradio, uradio nove aranžmane za hitove iz 90-ih godina, koje je obradio u kalipsu, aranžmanu, to nam se to je smislio Mjehur, to nam se učinilo da, da hitove iz mračnog vremena obradimo u nekom veselom aranžmanu.
4: I koliko je bilo zahtevno sve to uklopiti i snimati na svim tim lokacijama sa tako velikom glomaničkom ekipom?
5: Pa da, bilo je zahtevno vrlo. Imali smo dobru ekipu, ono, sve su bili suri profesionalci, ja sam imao prilično veliku sektor režije, imao sam Pomoćnika režije, asistenta režije, zaduženog za rad sa glumcima, prvog asistenta režije i drugog asistenta režije. Znači, četvoro nas je bilo samo od asistenata i pomoćnika, plus sekretarica režije, pa plus čovek zadužen za product placement. Znači, ima, bili smo ono pokriveni, jer jer sam ja na tome insistirao, znao sam da nema šanse da sve to sam da uspem. Postojili su neke scene u kojima je 13 glumaca. I sad kad zamislite, znači dobro sad kao ono kad se sprema snimanje ti svako ne kaže šta radiš, mi smo pre toga imali probe, svako zna od primike šta radi, pa mo, mora tako, inače to ne možeš da rešiš na snimanju, snimanje je skupo i mora da ide ekspresno da bi, da bi što kraće trajalo to vreme kad je skupo, a ovo vreme pripreme je jeftino, to je kao neko što ništa, jedna kancelarija i... Ako nemamo kancelariju, nalazili smo se i po parkovima, kafićima, ne znam šta. I eventualno nekome kao lova za taksi kao ili benzin. To znači nije neka lova. I onda možeš koliko hoćeš vremena, tri sata, tri sata, četiri sata, četiri sata proba. A snimanje ono, moraš po kadru 40 minuta i ideš dalje. I onda je problem bio kad ti posle svakog dubla treba da priđeš trine storici glumaca i da kažeš dobar si ili ovo ranije uradi ili moraš to brže ili moraš spori ili privuci pa nešto i sad zamislite ako svako me govorim ne znam 30 sekundi ima ih 13 pa svaki kadra kadrova smo dnevno snimali 30 pa onda 6-7 dublova to je ogromna količina vremena tako da sam se ja sa svojim asistentom Nikolom Todorovicim, podelili smo ekrana na pola, levu i desnu polovinu, ja gledam levu, on gleda desno i onda on trči desnim glumcima, ja trčim levim glumcima, govorim šta treba da popravi. Tako smo duplo skratili vreme i to je bilo, naravno, užasno naporno.
4: I te scene su sjajno uspele i za kraj. Koliko mi je bilo teško da se prebacite sa jednog filma koji je obeležio prošlu godinu leto kada sam naučila da letim na nastavak Munja i jeste li osjećali pritisak budući da je mnogo pažnje izazvao ove nastavaka?
5: A, nije mi bilo teško da se prebacim jer kao o, 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 o taj film leto kada sam ja izlizu iz njega on je već bio mesec nešto u bioskopima već je imao veliku gledanost, deca su bila zadovoljno, roditelji su bili zadovoljni i nisam imao opterećenja toga, toko tu sam se čiste duše upustio u novi film, ali sa, tad sam već savladao strah, ali sam ju naravno imao veliki strah, ono kao kad spojite sve strahove ovih a, fanova prošlog filma, svi su naravno imali sumnju, ko što bi ja imao sumnju, ono kad je kum, 2 jao, tad da će da bude dobro kao kum, jedno, to je normalno sigurno neće biti dobar, nema šansa. Tako sam i ja mislio. Sad, svi ti strahovi tih ljudi i sumnje, kad se skupe, e, moj je bio toliko jak. Ja sam baš imao užasnu odgovornost e, e, zbog starog filma. Jer kao ti, ako sad ovde ne uradiš dobro, promašiš, a moglo je da se promaši na milion, ono stran putica su mogli da nas zavedu. Znači, mnogo je lakše promašiti nego pogoditi. Znači imao sam odgovornost pored novog filma i taj stari, kao da ne, da, ne, da ne pokvarim sećanje na stari film. I to je dupla odgovornost, to stvarno nikome ne treba u životu.
4: Hvala na razgovoru i želimo da ovaj film pronađe put i do publike i do kritike.
5: Hvala.
6: Sandi moli Heard the preacher say thouhou shalt not keep I don't wanna hear nothing else about killing and that is God's will cause our children know what you want us to put that trust in us they're going to feel like So let's learn from our history And do it definitely Amen I hope Pardon, More love More joy and laughter I hope We'll have more than you'll ever me I hope We'll have more
3: Dragana V. Todoreskov, teoretičarka književnosti i kritičarka, objavila je prvu knjigu priča učekaonicama u podnaslovu Istorija ženskih mentalnih poremećaja. I sada slušateljke i slušaoci ne pomisle da ovo su zabeleške iz bilo kakve psihijatrijske ordinacije pa prevedene u književni tekst. Ja ću te moliti odmah da demantuješ ovu mogućnost i da objasniš o čemu je reč jer prilično konvencionalno zvuči ova <laughs>
7: istorija. Hvala. Pa zapravo jeste e, na neki način reč o mentalnim poremećajima, ali apsolutno je... U pitanju fikcija koja donekle samo koristi neko moje znanje i istraživanje iz oblasti psihijatrije, ali je zapravo reč o pojedinačnim ženama koje iznose neke svoje mentalne poremeće i probleme koji su rezultat okolnosti u kojima su one živele, zatim relacija s, sa ljudima, koje su sklapale, nekih incidenata koje su doživele tokom svojeg života i tako dalje. Dakle, ovo naravno nije medicinski priručnik, niti pledira to da bude. Niti terapeutski priručnik. Apsolutno. Čak mislim da izražava jedan pesimizam spramo ovaj mogućnosti izlečenja. Knjiga, čini mi se, nije opterećena nekim medicinskim odnosu psihiatrijskim diskursom, ali jeste nekim ilustracijama poremećaja koji su, kažem, dosta slobodno kod mene u knjizi razdraženi. Zagrano pripovedački, pripovedački da, da, da
3: pripovedački. Njih je 14, a zapravo kada se pročita knjiga, ima se osećaj da je njih mnogo više, odnosno sve one jedinke ženskog roda koje možemo da zamislimo na ovom svetu, хоть рећи много ширије спектар svih tih odnosa i onoga što one nose u sebi nego što je 14. junakinja ove, pri, ove knjige. Kako s komponovanjem knjige je išlo?
7: Išlo je tako da sam birala, napravila koncept zapravo koje bi poremeće, odnosno bolesti, tako kažem, htela da, da ovaj obradim i onda sam pošla nekim redom koji nije bio ono obavezujući, nego prosto priče su išle same od sebe i nastojala sam da junakinje u zavisnosti od poremeća smestimo u određeni kontekst. Recimo, ako je u pitanju, ne znam, agorafobija, koja je rezultat toga da devojka ne može da saopšti roditeljima svoju seksualnu orijentaciju, da, recimo, ona potiče iz male sredine, u kojoj su roditelji toliko konzervativni da im tako nešto ne bi ni palo na pamet, a u kojima sa druge strane imaju očekivanja od nje da bude dobra supruga, dobra majka, neko ko će povremeno dolaziti u selo čim će se mužem oni hvaliti i tako dalje i tako dalje tu žena jeste mnogo više tu su zastupljene i upravo one žene koje kako je napisala jedna od recenzentkinja jesu zapravo nosioci onih patriarkalnih vrednosti njih je čak i dosta uglavnom su to majke, nekada svekrve nekada prosto osobe sa kojima se junakinje sreću, poput, ne znam, sutkinja, radnica centara za socijalni rad, lekarki, medicinskih sestara i tako dalje, koje nisu u stanju da razumeju ove žene koje su nositeljke radnji i koje su zapravo e, najugroženi. Sadržajno sve te priče su ispričane na jedan vrlo dinamičan način
3: sa što je još zanimljivije sa mnogo Različitih perspektiva pripovedanja, jer naravno tu su prisutni i muškarci, jer kako bez muškaraca uubilo kojim relacijama u životu. Naravno. Prilična je svaka priča razigrada. Čak i kada govori o najvećim inhibicijama, ona u ovom jezičkom izražaju je pa usuđujem se da kažem lepršao.
7: Da, virala sam različite perspektive, različite glasove. Tako mi se recimo za jednu od pripovedaka učinilo da je najbolje da je iz priča e, muškarac e, zapravo ispovedajući se svešteniku, gde sam naravno nastojala da njegove poglede na život i njegove uopšte hrišćanske vrednosti u koje se kune e, prikažem na jedan šaljiv način, odnosno opovrgnem zapravo sve ono što ističe kao nešto što su njegove vrline. U nekim e, situacijama se prosto nametao prvi glas, ne Jasno. znam ili forma dnevnika ili... Negde se nametao dialog između muškarca i žene, negde se nametao prosto... Narator. Narator, da. sveznajući pripovedač mm -hmm. koji će e, voditi priču, menjati vremena i tako dalje šetati nas zapravo kroz, kroz različite ovaj periode. Nekada je ti
3: forma, da, 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 da.
7: Nekada i ti forma, tako je. Prosto svaka priča je zahtevala neki drugačiji pristup i da zaista postoji ta dinamika radnje, čini mi se da sam je ostvarila čak i na nivou rečenice gde nekada zaista ono sečem i u rečenici kažem nekoliko, nekoliko stvari, što možda jeste neki napor za čitao sa čitateljku, ali sa druge strane, možda i ne mora da bude, nego prosto, eto tako, radnja ide. Nije ovo isključivo intimistička
3: knjiga tih junakinja, zato što su sve one u realnom kontekstu, društvenom, vremenskom, istorijskom, i sve ono što, a one su uglavnom tu u srednjih godina, dakle, imaju sećanje na... Detinstvo ili mladost u gadnim devedesetim, kada su njihovi rođaci, očevi odlazili na ratišta, vraćali se ili se nisu vraćali. Imaju sećanja na siromaštvo. Te formativne godine su provedene u užasnim okolnostima, što negde, pa daje im zapravo da imaju ta svoja iskliznuća iz onoga što... Definišemo kao normala.
7: Jeste, evo upravo u jednoj priči junakinja je 40-godišnja e, profesorka književnosti e, koja se pita gde su nestale njene njene iluzije, njene književne ambicije zapravo ona je u razgovoru sa svojom majkom istakla kako e, je baš e, naravno ironično divno živela tokom 90. godina, nabraja sve ono što je morala da preživi. Sa druge strane, jedna od priča se dešava upravo 90. godina u vreme kada bujaju građanski ratovi na prostoru nekadašnje Jugoslavije, gde je junakinja neprekidno u nekom svetu gde se mimo nje odvijaju ratovi koje ona percipira kao nešto o čega želi da pobegne, što je naravno i prirodno. Rekla bih da one zapravo nisu toliko poremećene koliko su poremećene zaista te okolnosti u kojima su one rasle, dok sa druge strane samo bih te sad tu podsjetila da imamo i priču o mladoj devojci smeštenu u sadašnje vreme uh -huh. koja je zavisna od interneta i koja koristi jedan potpuno drugačiji govor kada priča svoju priču, dok sa druge strane imamo i staricu korisnicu doma za stara lica, koja opet sa druge strane se prisveđe nekih vremena posle drugog sredskog rata, nekih vrednosti koje ona zaista e, smatra da i dalje treba da budu održive tipa da je sin uvek na prvom mestu iznad čerke. Ali većina ih je zaista sredovečnih i tu zaista mislim da je ta neka generacija žena rođenih, ne znam, 70-ih ili krajem 60-ih godina e, najviše trpela i najviše strada.
3: To nije prvi put da čujem da generacije rođene sedamdesetih su zapravo najveći tragičari svih istorijskih okolnosti.
7: Jeste. Pored ratova, sankcija, svega ostalog tu je bila i nemogućnost, prosto jedna izolacija, nemogućnost da odeš, da putuješ, da vidiš šta se dešava u drugim, u drugim zemljama, kako ljudi žive, koje vrednosti usvajaju, kako se odnose prema agresiji muškarca u odnosu na ženu. Da ne govorimo samo i korupciji sistema koji samo koristi da tako kažem, šminku kada želi da govori o pravima žena, zapravo prava žena i dalje, da budemo iskreni su na vrlo, vrlo niskom nivou kod nas.
3: Da, ba, život nam potvrđuje to, nažalost. Skoro nije ni počela 23. godina, a već 10 žena je ubijeno. Odnosno, ubili su ih partneri ili bivši partneri. Tako da mi se čini da svaka knjiga koja... Govori o ženama danas koja se pojavi i ovde je dragocena. Samom činjenicom da ispisuje sve moguće sudbine žena je već velika i snažna poruka celoj zajednici. Te tako čestitam na knjizi, želim joj puno čitateljki i čitalaca,
7: Hvala. Možda čak više čitalaca nego da, čitateljki. Da da. Da, 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 da. To ne bi bilo ovaj, uopšte loše, jer mislim da bi muškarci mnogo toga saznali o ženama i shvatili koliko su oni odgovorni za određena stanja, koliko su zapravo njihovi rigidni stavovi u suprotnosti sa onoj što žene žele, koliko su njihova bahata ponašanja u braku, bahata ponašanja prema sobstvenoj deci zapravo. Na poslu. Na poslu itd. Da dalje doprinela tome da se njihove partnerke, čerke osjećaju zapravo loše i zaista mislim da si u pravu kada kažeš da možda treba da, da joj se više posvete muškarci nego žene, ali opet kažem ja računam da ću negde ovaj, ipak imati više čitateljki. Nakon godina i godina rada
3: na teorijskim pitanjima literature, na kritičkim prikazima. Sada kada je izašao
7: autorski tekst, autorska knjiga, kako je osjećanje? Fenomenalno. Ja sam čitav život zapravo željela da pišem i pisala je sam, ali se nisam odvažila da objavim ništa osim nekoliko pesama u studenskom časopisu kada sam bila ne znam, 20-godišnja studentkinja. I čitajući sve one knjige koje sam prikazivala, među kojima je bilo i dobrih i loših, nekako sam sve više gubila samopouzdanje. Onda sam u jednom momentu shvatila koliko je kritika, pa i sama istorija književnosti, koja recimo nije sposobna da u jedan neki kanon vrati jednog Nenada Mitrova, zapostavljenog pesnika ili neke druge ovaj, pise iz pisateljke, o spisateljkama tek da ne govorim, e, koliko, je to zapravo, koliko su to zapravo jalovi poslovi. U jeku ovom nameštanja književnih nagrada, gubitku svake skrupuloznosti, pri čemu se zapravo kritika pokazuje toliko rastegljivom da se sve može kako tako obrazložiti, shvatila sam potpunu besmislenost kritike i to je na neki način izazvalo moj bes, pored naravno drugih stvari koje sam ili doživela ili čula I tako sam se eto odvažila da, da zaista objavim e, ono, što sam, ono što sam napisala i jako sam srećna zbog toga, veruj mi, imam 47 punih godina, ali eto, konačno mogu da kažem da sam književnik. Uvek je to bilo nešto kao, ne znam, član si tog i tog udruženja književnika i tako dalje, ali ipak nisi književnik, nego si, ne znam, kritičar, tu si negde sa strane, ljudi te tako posmatraju. Kada je knjiga izašla i kada sam je ovaj, stavila na grudi, to je za mene bio neopisivo osjećaj, zaista. Dragana V. Todoreskov, spisateljica. <laughs> Hvala.
3: Priči koja sledi još jedna ženska vizura sveta i stvarnosti. Paradigma doma u današnjim kontekstima tema je izložbe Vesne Perunović, naše umetnice koja već decenijama živi u Kanadi. Istražuje fleksibilnost pojma doma u onom fizičkom, neposrednom razumevanju, kao i osjećaj bliskosti i zajedništva. Pojam koji je u istorijskim i savremenim geopolitičkim relacijama izgubio značenje u korenjenosti, kaže umetnica u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
8: Ovo je inužba paradigma doma na ovo mesto pripadanje u stvari jedna mini rektrospektiva, možemo reći. To su poslednjih 20, 20 godina mog rada, I u pitanju je interdisciplinarna praksa koja već traje više od 30. godina. Na izložbi su znači, različiti mediji, počeši od crteža do fotografije, dokumentacije performansa, zatim videoradova, instalacija i objekata.
9: Pre 10. godina imali ste veliku retrospektivu u Novom Sadu, sećamo se, potom još u nekim centrima u Srbiji, imali ste i retrospektivne izložbe u gradovima u Kanadi i svog tu vidimo da upravo to što govorite, da prolazite kroz različite medije kada govorite o svojim temama, vaša stala tema su tema migracija, nomadizma u životu, umetnosti. E sad rekla bih da ste nekako obrnuli igricu o ovom temom doma i u koji. To je zapravo ista pitanja postavljena na neki drugačiji način.
8: Tema doma je počela da, da bude vrlo važna tema, tako reći prominentna tema u mom radu od kad sam napustila zemlju 88. godine i sve teme koje su, koje nekako orbitiraju, koje se vrte oko te osnovne teme doma kao što su identitet, kao što je prilagođavanje, tranzicija, kulturne različitosti, migracija, kretanje, to su sve teme koje se vrte oko te teme doma, a tema doma je neka osnovna tema, kako kažem, pa pojam taj doma, šta je dom, sve je neka osnovna potreba koja, koju svi imamo. i sad U novoj izložbi je, je posmatrana iz konteksta ličnog, znači mog, mog ličnog nekog iskustva, migracije i, i diaspore i iz nekog a, univerzalno globalnog konteksta koje je jako Užiđu, da kažemo, sa svim ovim krizama koje su krenule, počnući od ove masovne migracije, izazvane ratovima u Siriji i Afganistanu, do ovih nekih e, e, prirodnih nepogleda kao što zemlja je zemlja, svi do pandemije. To su sve e, neki događaj koji su masovno iselili masovni broj miliona ljudi koji su naravno u nekoj sad tranziciji između domova, između nekog stalnog prebivališta i, i težne da nađu neko to novo sigurno
9: mesto. Šta je to što možete nazvati domom, odnosno paradigom doma?
8: To je sad jedan neki light motiv u stvari mog rada je to da je dom u stvari jedan, za mene postoji jedan vrlo fleksibilan koncept, jer, jer taj dom, taj neki idealan dom u stvari nije nađen. On je negde između ta dva neka doma, mog doma u Kanadi i mog doma ovde koji već imam desete godina u, u Srbiji da se, da se stalno vraćam. A takođe su t, moji domovi negde i su u svetu rasporađeni globalno. Ja pohađam te umetničke rezidencije po svetu tako da boravim tu po dva, tri meseca i to uvek postane moj neki novi dom, neko mesto gde stražujem mogućnosti da razvijem svoju praksu, da se upoznajem sa tom novom nekom kulturom. I to su u stvari takođe moje mesto da ja formiram taj neki mali mini dom. Znači uvek je i to kretanje između tih svih mesta i u stvari... Traženje, u poente u tom nekom non-stop traženju.
9: Može li se reći da je dom zapravo i zajedništvo istih pogleda na svet? Zapravo ono što karakteriše vašu umetnost to je mnoštvo grupnih izlažbi, evo rekli ste i mnoštvo rezidencija i boravaka, dakle zajedništvo u tom plemenu umetnika. Da li je i umetnost svojevrsni dom?
8: Apsolutno, dom je vrlo jedan širok pojem. Ja kažem, neki, neka ta primarna jedinica doma je naše telo. Naše telo je naš jedini zaista dom koji nas prati od, od, od rođenja pa do smrti. Znači tu smo neki dom na koji smo osuđeni celim svoj, celog svog života. A, a te, te kontakte koje pravimo... Sa drugim ljudima to je takođe ta mislim koje se ispoljavaju na razne načine socijalnog nekog pripadanja ili religijasnog pripadanja i ovog pripadanja koje ste prije pomenuli, koje je taj neka umetnički umet, umetnici, pogotovo oni koji su nomadi, koji se tamo. Kreću su takođe jedna zajednica i oni predstavljaju i taj jedan uh, fiktivni, jedan, jedan virtualni uh, zajednički dom. Ja na izgledu imam jedan rad koji se zove Dobrodošli, Welcome, da sam ja pozvala sve moje prijatelji iz sveta da da mi pošalju tu reč na svom jeziku, welcome, znači oni su i stvorena kakofonija svih tih a, dobrodošlica kroz sve te a, glasove koji su meni poznati, dragi i bliski koji ja volim.
9: Otišli ste, evo, rekli ste davno u Kanadu pre 35 godina i pre u Jugoslaviji, ne nosite taj teret izbeglice, već iskustvo e, diaspore. E sad, šta je za vas povratak na tim relacijama i zapravo kako vas prepoznaju u Kanadi?
8: U Kanadi ja imam jednu uspješnu i e, dugotrenu karijeru koja je takođe podržana od svih saveta kulture koje koji, o, daju novac za podršku umetnicima koji rade praksu koja je etablirana, ali prepoznajme po tim temama, naravno po tim tema koje su u stvari vrlo bliske ka nađenjima Kanada, zemlja imigranata, kao što znamo, gde se imigranti jako komfortno osjećaju, prihvaćeno osjećaj se prihvaćeno, dobrodošlo. I, I taj spoj svih kultura, različitih jezika i imena i sve to to meni jako prijatelje, nešto što, što inspiriše moju praksu i, i što, je, što je neki jako pozitivan jedan moment u, u mom životu u diaspori u Kanadi. Ja prosto volim taj, to okruženje koje je tako različ, puno različito. A ustavi bi me opet uh, in, impresionira taj neki entuzijazam ko ljudi imaju prema svoj profesiji, i opšte koliko su predani svom poslu i koliko puno rade sa vrlo malim sestvima koje su dodeljene kulturi. Znači, to me nekako jako privlačuje da, da gođe ti kontakti sa umetnicima, ljudima iz profesije koje sam ostavila tokom tih desetak i godina koliko se stavno vraćam u ovu zemlju, mislim, ponovo. I sve te stvari se nekako dopunjuju i, i, i stvara je jedan vrlo plodan teren za mene da da razvijam svoju praksu i da radim na tim temama koja me zanima.
9: I mi vas zadovoljstvo čekamo da se na tim putovanjima da svratite i u Novi Sad, da predstavite ono što imate. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i evo samo na kraju da pozovemo slušaoce da do 20. maja pogledaju izložbu u legato Milice Zorić i Rodoljub Bačolaković.
10: Hvala puno. Woah, 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 If you don't love, love like you know you should You know love's gonna bite your back well, Oh, love, love, don't stay away too long, no I feel it, it's somebody out there wrong, yeah Please believe me, cause now I know For the dead before, won't do no more Oh, no, no I should have been down when you were lonely Girl, I know I should have been there when you were cold mm -hmm. I should have been your one and only Yes, and I should have loved you heart and soul Baby, take a look at me and you will see I'm at the point of no return Girl, I grab a chair you can hear Listen, I've learned I thought I'd love and I had it by the tail But I didn't know how to act If you don't know love love like you know you should You know the love's gonna your back Oh, love Don't stay away too long, no I feel like somebody else Look at me and you'll see I'm at the point of no return Well, grab a chair and you can hear a lesson I've learned I thought tame love and I had it by the tail But I didn't know how to act, now If you don't love love like you know you should You know the love gonna bite your back and you know love, love, don't stay a too long I feel it did somebody out there wrong I feel like it
3: Eva minuta je do 11 sati uveče, negde smo na polovini spektra za ovaj poslednji dan u martu. I znamo i selekciju za 68. izdanje najznačajnijeg teatarskog festivala, Sterijnog pozorja. Festival će biti održan u tradicionalnom terminu, znači od 26. maja do 3. juna. Slogan je Čovečnost usponi i sunovrati. Selektor Milivoj Mlađenović odgledao je bez malo 60 predstava, a više od polovine su praj izvedbe originalnih domaćih drama ili dramatizovanih proznih i poetskih dela. Nemanjka ni autorskih projekata što svedočuje o višegodišnjem pojačanom interesu za domaću dramu. Tematski dominira nasilje nad ženama, ali će na festivalu biti i drugih aktuelnih tema. Za takmičarsku selekciju Milivoj Mlađenović odabrao je osam predstava i to. Deca, po romanu Milene Marković, režija i muzika Irena Popović, Narodno pozorište Beograd. Gospodjica Ive Andrića, u dramatizaciji Ivanje Ejdus i u režiji Đurđe Tešić, Narodno pozorište Republike Srpske u Banja Luci. Noćna frajla, Aleksandra Popovića, u režiji Branislava Mićunovića, Narodno pozorište u Nišu. Pokojnik Branislava Nušića, režija Egon Savin, Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici. U spavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića, Koprodukcija, Narodno pozorište Beograd, Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture i Sterino pozorije. Potom Jenki Rose, Slobodana Obradović, režija Miloš Lolić, Beogradsko dramsko pozorište, Što na podu spavaš Darka Cvijetića u dramatizaciji Kokana Mladenovića, Mine Petrić, Darka Cvijetića, Dubravka Mihaniovića i ansambla predstave, režija Kokan Mladenović, koprodukcija Velika 4 teatra Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Gradsko dramsko kazalište Gavela. Zagreb, Narodno pozorište Sarajevo i Mes Sarajevo. I poslednja, u takmičarskoj selekciji 52 herca Tijane Grumić u režiji Mojce Madon, Slovensko narodno gledališće Nova Gorica. U međunarodnoj selekciji krugovi bit će tri predstave. Lepa vida, staše prah, u režiji Marijana Nećaka, koprodukcija gledališće Koper i Slovensko stalno gledališće u Trstu. Noć s Aleksom, Marka Tomaša, u režiji Ivi Cebuljana, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru. I Tena, Hronika raspada jedne ljepote, Josipa Kozarca, u dramatizaciji Borislava Vujčiće i u režiji adaptaciji Dražena Ferenčina u koprodukciji Više hrvatskih pozorišta. Učast čast nagrađenih biće izvedena predstava slika nepoznatog. Prema romanu izložba Miodraga Kajteza, u dramatizaciji Đorđa Milosavljevića, režiji adaptaciji teksta Nikole Zavišića, ansambl Narodnog pozorišta Toše Jovanović-Zrenjanin u koprodukciji sa sterijnim pozorim. I sada slušamo obrazloženje selektora Milivoja Mlođenovića.
11: Opšta estetska vrednost pozoršnjeg predstava bila je glavni kriterijum za odabir predstav za takve časke proglede. A onda, tome svakako treba pridavati još neke kriterijume koji su samo mogu paralelno s tim kriterijumom, odnosno udruženim s tim, a to je ekskluzivitet, modernost, istraživačka usmeronost, estetski radikalizam ponegde, ili umetnička apartnost, ili izuzetnost. Ali svakako to nisu mogli biti faktori koji bi nadladali taj vrhunski vrhun narodni kriterijum to je opšta estetska vrednost predstave mereno u celini ako eto uopšte izreći moguće izreći kao kriterijum koji nije koji nije vargljiv osoba je imala proizvoljan broj jer govori nisam numerolog niti se imalo toj projekciji a, sklon nego upravo govori o tome nakon je kraj vao, brnite tu osmicu, vodoravne postavite, pa ću vam ukazati na beskonačnost, dakle, možda i na beskonačnost otvorenih pitanja Srpskog teatra, moguće i to da kaže, a moguće da kaže, osam ovo kaže, pošto smo blizu, ovo konačno braja 9, moguće da smo blizu, savšenstva, odnosno blizu, toga da je naš, naše pozrešte dobro, a možda i nije. Da bih povezao takmičarski program i netakmičarsku međunajdu selekciju u krugovi, učinit da mali ekskurs koji se tiče udela muzičkog u ovogodišnjem pozoru. Ovo će biti jedno raspravano pozor. Zato kao da su svi tvorci repertuara u našem pozorište minale jednu izreku iz Fausta Johana Wolfkega Geta, kada... Faust, kada, kada direktor pozorišta govori i o repertoaru, samo neke muzike izobilno. I to je jedan od podataka, i to je jedna od činjenica odgledešnjeg pozorja koja, koja je dragocena, koja je važna, koja na više ravni govore. To se dakle, vidi, ja sam prebrojavao dominantno u šest predstava je muzika. Jedna je potpuno muzička predstava, To je, dakle, deca. Zatim je Jenki Rose, također smesa mjuzikla i muzičkog teatra. A mogam i boga i u Spavanku iz Aleksu Rajčic, također imamo da prisutnu muziku u Noćnih radima, muziku prisutnu u 52 herca i tekako i pevanja i muziciranja tokom cele predstave. Pa i u Gospodžici, i na kraju u svim, u svim prestama. Dobro, muzike ima svuda, ali pal toliko izobrno nije bilo odavrno.
3: Institucija Sterino Pozorje u sredu je tradicionalno obeležilo dan uručenjem nagrade za domaći dramski tekst, ove godine Nikoli Stanišiću. Žiri je odluku obrazložio uz komentar da je tekst originalan, celovit i inventivan, a da se takva priča nije desila od serije Sivi dom. Mladi laureat Nikola Stanišić kaže da mu je neizmjerno drago što će se Sterija konačno, kako kaže, vratiti kući. Sa njim je razgovarala Ana Čupići.
12: Tekst Kavez za ptice dobio je nagradu za novi dramski tekst koji nije postavljen. Kako se ti osjećaš nakon ovoga, obzirom da si izvršca,
2: dramaturg? Kada dolazite iz terijinog grada i dobijete terijinu nagradu, to je samo po sebi velika stvar, a onda je još veća zato što ta nagrada ide kući tako je da to je stvarno neverovatno.
12: Ti si tek na drugoj godini dramaturgije, a već iza sebe imaš uh, jedan tekst koji živi na sceni tri evropska pozorišta, zapravo u Vrsu, u, u pozorištu Sterija, u Segedinu i u Temišvaru, to je bila koprodukcija, predstava atmosfera je u pitanju. Koja je Sfera tvog delovanja, šta te najviše zanima i o čemu najviše voleš da pričaš i pišeš?
2: Aha, pa generalno volim da mislim kao društveno angažovane teme, eto kao, kao što je kave za ptice, on se stvarno bavi decom koja odrastaju u kaznenopopravnom domu i nekako to su nekako važne teme o kojima treba pričati, a malo se govori o njima. I, I to je ono što me privlači, eto Suza sveta Oblavrentija koja je također postavljena na sceni Narodnog pozorišta Sterija, govori o nekako, kako bih to rekao, više nekoj depresiji tome što, što sad jeste postalo aktuelno da se priča o tome, ali, ali nekako treba govoriti što više o tome kako bi se taj problem osvestio kod ljudi.
12: Šta je dramaturgija danas? I šta za tebe predstavlja
2: dramaturgija? Evo će preteško pitanje. <laughs> mm, pa ne znam šta je dramaturgija danas. Zapravo dramaturgija danas može biti bilo šta. Mislim da su nekad ranije postojali ti neki okviri, a sada mislim da ne postoje nikakvi okviri. I to je zapravo dobra stvar, jer onda daje mogućnost autorima da se iskažu, a opet dramskim pisima, a, a dramaturgzima da uđu u neke nove sfere do kojih sada nisu možda mogli da dođe.
12: Da. A da li je teško danas kao mladi dramaturg predstaviti se svetu i da li imaš neki način rekl samo reklamiranja ili et, nisi još uvek stigao
2: do toga? Da, mislim, izuzetno je teško doći do bilo čega danas, jer, jer, je, jer je baš nekako masovno i hiperprodukcija u raznim sverama tako da jako teško doći do, do posla i do uopšte ljudi da primete tvoj rad eto jedini, jedini vid neke promocije su ovi konkursi i to je sad naravno na sreću na, na kvalitet na milion nekih stvari pa se dođe do, do nečega ali, ali mislim da je teško, teške situacije
12: <laughs> Te, teško da. je danas u pozorištu da. da, a da li imaš nešto što bi možda poručio svojim mladim kolegama?
2: pa da šalju svoje radove na konkursi i da šalju svoje radove u pozorištima, jer eto kao sva šta danas ima u pozorištu pa zašto ne bi i oni pokušali da nekako ostvare svoj san ili, ili šta god to bilo mesto, da nađe svoje mesto
12: pravo da kažu jer imaju šta tako je, <laughs> tako je. hvala ti najlepše
13: is us I've been doing what I like when I like how I like it join us only you know me what a waste of all this peace baby steps into my sleeves to say sorry i get hysterical historicals if love is just chemicals it was something to stop me
3: Časopis Kult uspešno povezuje i promoviše mlade i veća firmisene autore i sveta kulture, umetnosti, literature i teatra. U toraku Novosadskoj knjižari Zenit obeležit će svoj sedmi rođendan. Et upravo tim povodom sa glavnom i odgornom urednicom Kulta, Milenom Kulić, razgovarala je Isidora Bobići.
14: Časopis Kult uskoro puni sedam godina. Čime se vi to sve bavite i da li vam predstavlja olakšicu ili po teškoću to što izlazite samo u virtuelnom, odnosno elektronskom izdanju?
15: Tako je, uskoro 4. aprila mi punimo tačno sedam godina i što je jedna naša sta, stalna saradnica... Marijana Jelisaočić je rekla uskoro krećemo u prvi razred. Iako smo do sada završili sve škole koje smo mogli da završimo, za 7 godina smo prošli dosta toga i nekako stekli dosta iskustva. Preko hiljadu saradnika uz nas iz Novog Sada, Beograda, Niša, Crne Gore... Bosni i Hercegovini i tako dalje da to su studenti, profesori sa raznih univerziteta umetnici, pesnici, pisci mnogi pesnici koji su svoje prve pesme objavili baš kod nas a sada su već nagrađivani pesnici na što smo jako ponosni dosta rubrika dosta obrađenih tema koje su možda bile tabu u nekom trenutku ali mi se od samog početka borimo za neku istiru i neku istraživačku i naučnu misu pored poezije i prozije mi imamo nekoliko rubrika na koje smo jako ponosni. Tu se temenno bavimo pozorišnom umetnošću i objavljamo pozorišnu kritiku u rubrici Teatromanija. Tu je rubrika Objektiv na kafisa gde objavljamo intervjue. Rubrika esistika, prikazi knjiga, ritam gde se bavimo muzičkim pracima u današnjoj produkciji i sve ono što naše autore interesuje. Dakle, desi se da se neko zaista javi sa nekom interesantnom idejom tipa iz istorije umetnosti ili pop kulture gde smo u stanju da povežemo različite oblasti. Prednost je to, kao što si rekla, što je to digitalna forma jer imamo... Možete da se umrežite,
14: je li tako? Tako, trudimo se
15: što više da se povežemo sa mladim ljudima koji su spremni da, da rade, da uče, da, da šire neku dobru energiju pre svega, a onda i znanje o književnosti i kulturi uopšte.
14: Rekla si da ste se bavili mnogim tabu temama? Šta bi izdvojila kao najegzotičnije čime ste se bavili? A,
15: naš prvi temat je bio posvećen tabu umetnosti i mi smo tu objavili nekih 30 -tek tekstova baš od tome šta je tabu danas, šta je tabu bio te 2016. godine kada smo osnovani, a šta je tabu 2023. To sve zavisi od autora naših, dakle 30 različnih autora, 30 različnih tekstova o raznim temama, kao što su žene umetnosti, žene u književnosti, književne nagrade. Kakav je kriterijum? da li je nešto dostojno
14: do uđe u časak iskult ili ne
15: uredno što smo Mina i ja Mina Kolić i ja naravno tu je dve sestre tako je, tako je. naravno tu je niz naših stalnih saradnika koji nam konstantno, evo, iz godine u godinu pomažu, sugestijama, savetima, idejama, dakle, ovako u skafu, piće, se rode najbolje ideje, kao što je sad ideja našeg rođena na 4. aprila u Zenitu. Kada je u pitanju neki esej ili prikaz knjige, dakle, tu su neka estetička načela koja tekst mora da zadovolje da bi bio objavljen, naravno... Sestre biraju. Sestre biraju, nego šta. Mislim da
14: kvalitet Najbolje svedoči činjenica da svi ti saradnici za vas rade volonterski, odnosno bez honorara. S jedne strane to je divno ali sa druge strane je šokantno kako to da niste do sada pored tolikog uspeha i primećenosti uspili da pronaćete način da se finansirate?
15: Mislim da najlepše stvari u životu nastaju iz ljubavi kao što je naša draga profesorka isto saradnica kulta profesorka Ljilja Pešikajna zna da kaže ne zna dete šta je 100 kilo uhvati pa nosi <laughs> <laughs> tako da ima i toga mi smo kult osnovali kada smo bili druga treća godina knježenosti, odnosno druga i od tada nekako verujemo da se dobra energija poklapa sa dobrom energijom i da iz te dobre energije mogu da nastanu neverovatne stvari. Pozvaćemo
14: naše slušalce na promociju Časopisa Kult.
15: Knjižara Zenit, 4. april u 7. sati. Dođite na našu zajedničku rođendansku žurku da proslavimo 7. rođendan. Do tada bih pozvala da nam se svi zainteresovani javljaju, da pišu svoje ideje, šalju svoje tekstove na adresu uredništvo at časopiskult.com. Najvažnije a stvari da zavire na naš sajt i vide šta smo sve novo spremili za njih.
3: Lanjski sneg. Naziv je romana Branka Andrića Andrle, koji je krajem prošle godine poshumno objavio kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Andrla, jedinstveni, novosadsko-bečki, multidisciplinarni umetnik, nastradao je 2005. godine na autoputu između gradova u kojima je živeo i stvarao. Roman Lanjski sneg uredio je Mirko Sebić. Kako ste došli do teksta?
16: Pa evo, mogu da ispričam celu priču. Naime, mi smo hteli da u prošlogodišnjoj izdavačkoj delatnosti obradimo delo Branka Andrića Andrlaj, njegovo prozno delo. I ja sam tražio da vidim ko ima prava i de od naslednika. Došao sam u kontakt sa njegovim sinom, koji se takođe zove Branko Andrić. On mi je ukazao da postoji jedan rukopis, u, bukvalno u kompjuteru, koji je Branko završio Andrlaj završio već pre nego što će tragično stradati u saobraćaju nesreći i meni se učinilo da je to jako, jako zanimljivo da zamolio sam ga da mi pošali taj tekst kad sam vam video tekst reč je o jednom romanu dosta čak i obivnom i mi smo ušli u produkciju tu dogovori sa naslednicima oko prava i mislim da je jedan, kažem, zanimljiv prozni tekst koji se nastavlja na ono što je Andrla radio 70-ih godina u svojim kraćim pričama i, i nekim romanima, ali ovaj, je možda čak i to dovedeno do, do jednog, ono da kažem, višeg nivoa i uslovno rečeno svi koji znaju ko je, ko je Branko Andrić neće se iznenaditi tom, tom vrstom teksta, tom vrstom stilskih igrarija, a i, boga mi, i u dođenjem u pitanje same forme romana.
3: To se upravo htela da kažem. Kada se čita roman, tiče se stvarno utisak da je to testamentarni tekst. On kreće jednom širokom i ozbiljnom autopoetičkom analizom i svrs ishodnosti pisanja i same forme, same vrste dakle, romana. I šta sve to suštinski treba da postoji u, u tome što, što nazivamo romanom?
16: Pa, zapravo, kad neko čita kraće forme prozne Anderline, može da misli da se tu radi jednoj žovijalnosti igri ono, i, i samo igri. Međutim, kada, kada se do, dođe do ovog teksta, onda zapravo shvata i kako ste sami rekli, da, da je Branko imao ozbiljan koncept ono, pisanja. Mm -hmm i da ja bi, mislim, ostavio bi to, naravno, teoretičarima knjiženosti, ja bi rekao da je on izvršio izvestan uticaj na, na mladu srpsku prozu, naravno, čitano, vosadsku, i tako je nenametljivo, jer ono, njega smo uvek više znali kao frontmena i osnivača Imperium of Jazz sekcije, nego, nego kao pisca proznog, mada ma da je, kažem, on od svojih početaka, jel, kad, kad je počeo da objavljuje još prve ono, zbirke, ja sam mali mamin seksualac, to je negde tamo 80-ta godina, 81-a, uzdrmao neke, neke stvari, ali nekako on uvek bio tu na, na margini, nije se, a, nije se...
3: A i bio je multidisciplinarac, pa je nekako imao potrebu i da se bavi muzikom, naravno, i crtežom, učestvovao je i u filmskoj produkciji, negde ta energija je imala potrebu u više umetnosti da, da se ostvari.
16: Pa da, i ono što svi znaju, on je živao na relaciji Novi Sad-Beč, mm. u Beču je takođe se ostvario kao umetnik, više kao likovni, ono, vizualni umetnik, nego kao, mada je objavio neke pesme na nemačkom, u originalu ih je pisao, ali ovaj, nije to, kažem, nekako smo ga više doživljavali kao multidisciplinarca, ali više kao likovnog ili performera ili, ili ovaj, jednog, da kažem, čovjeka situacioniste koji uvek traži u pravom nekom trenutku nekakav prostor da, da se iskaže, a manje, manje kao pisac, pisca, ali, kažem, samo sam opus kad naravno, ovo je jedno, ja sad ne, ne, mislim, možda čak sedma, osma knjiga njegova, I on postoji, da kažem, u ovom nekom produkcijskom smislu izdavačkom, kao, kao ozbiljan pisac, ali pomalo, kako to već biva, kad kad čovjek nije živ, da se pomalo to pada i u zabora. Pa jedan od motiva naših je bio baš to, da, da uskrenemo pažnju, da vratimo na, na neke stvari što Kulturni centar u svojoj izdavačkoj djelatnosti zapravo i radi.
3: Karolina Mudrinski i Sibila Petenji, vizuelne su umetnice, obe profesorke na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu i autorke izlužbe u galeriji Studenskog kulturnog centra Fabrika u Novom Sadu. Izlužba se bavi kosmološkim problemima, matematičkim modelima i teorijom haosa u dialogu dveju umetnica. One iskušavaju našu percepciju prezentovanjem površina, prostora i fotografija, ali i etiku, jer su modeli na njihovim fotografijama štenad bačena u prazan prostor sasvim bezbedno na pominju, onako kako to rade ljubitelji i vlasnici pasa. Slušamo Karolinu Mudrinski i Sibilu Petenji, zabeležila Aleksandra Rajić.
1: Tema su višedimenzionalni prolazi i prostori i kako čovek na koji način može da dokući višedimenzionalnost oko sebe, s obzirom da se mi krećemo u tri dimenzije, znači boravimo, bitišemo u četiri dimenzije. To je sad jedna interesantna problematika s kojom se ja bavim već dugi niz godina. Jel? Od svog magisterskog rada do doktorskog i evo sad ovog segmenta koridora. Životinje su jednostavno prezent prolaska iz tih višednimozionalnih sistema. Bio mi je potreban jedan element, jedna tema nova koja bi uključivala pod znacima navoda realan život, realno sagledavanje unotvr matematičkih umetničkih predstava, prezentacija prostora.
9: Citat, odnosno apropriacija, odnosno referenca na Dalija. Znaš šta konkretno?
1: Znači Salvador Dalije bi jedan vrlo interesantan umetnik, naravno svi znamo za njega, ali je on prezentovao kolektivno nesvesnu ideju predstave života kroz odnos prema životinjama. Mene je to bilo strašno interesantno i upotrebila sam taj segment njegovih eksperimentalnih fotografija iz 40. neke godine prošlog veka, gde je on napravio seriju vrlo interesantnih fotografija snimljene u svom hermetički zatvornom prostoru, ateljeu gde je bacao životinje u prostoru i gde je bacao elemente svog slikarskog ambijenta zajedno i on je skakao zajedno sa njima. Kod vas je
9: reč o psima, da li to nešto govori o nekom vašem odnosu prema ljudskoj prirodi? Psi su nas povezali,
17: bavimo se prostorom jedna i druga, tako reći smo diametralno suprotne, neverovatno suprotne. Jelom ja sam matematički principi u pitanju, kod mene je totalni haos a uh, kažem kod koleginice su pročišćeni prostori, provlačenje, a ja se bavim kičem, šundom, nagomilavanjem prostora, beskorisnim stvarima, mrtvom prirodom koju pretačem u boje, bavim se tim efektima likovnost u stvari uvodim, da kažem, te, da kažem, neke načelaki, čašu, da i, kažem, kolektivne, svesti isti popolotnu kulturu. A ovo je upravo diabetralno suprotno neživa priroda, nasprim žive prirode, natrpan i zatrpan prostor iz doktorskog rada. Ovde su upravo rasterećeni prostori, pa gledam kako se ponaša živo biće, neživo živo biće, koja se ponaša pas na leti, ali on ovdje u beste stanju i prosto leti kroz prostor i to ugla, da promatramo stvari nasprem natrpenosti prostora, kako sveto to izgleda i kako se uklapa, prosto kako existira kao diametralna suprotnost. I u mom radu, što se kolegini za tiče metromatičkih principa, kod mene, nema matematike, sve je uređen haos.
3: Poslednja priča u večerašnjem spektru. Premijerom Evgenije Onjegina, opera Srpskog narodnog pozorišta, počela je obeležavanje 75 godina obnovljenog i kontinuiranog rada i 125 godina od izvođenja prvih operskih predstava u Novom Sadu. Premijernim izvođenjem dirigovao Italijan Walter Atanasija, reditelj je koreograf Italijan Lino Privitera. Tim projektom ujedno se predstavio i novi direktor opere, Željko R. Andrić. Još jedan Andrić večeras. O utiscima sa premijere i planovima sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
4: Čestitke na jubileju, 75 godina opere Srpskog narodnog pozorišta i 125 godina od izvođenja prvih operskih predstava na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Jednom velikom premijerom otpočeli ste svoj mandat. Kakvi su prvi utisci?
0: Tačno, hvala vam puno. Još uvek nemam utiske, još uvek ih is... Uh, u principu sam zadovoljan, prilično zadovoljan, jer ono na što sam ja najveći aksinat davao, svi su osetili i to mi se jako dopalo. Bar, bar ovi ljudi koji su mi sad prišli posle predstave, uh, ja lično sam uživao, gledajući sa ove strane, sad je to za mene novo, jer ovaj, do sad sam bio uvek na onoj strani, na sceni. Drago mi da smo izveli Onjegina, drago mi je da je mi to prva predstava na ovoj poziciji.
4: Jeste li pokušali da sagledate repertoar operski SNP s sa druge strane iz ove druge pozicije i čime biste željeli da ga obogatite, a šta biste želeli da zadržite?
0: Mi imamo dosta dobar repertoar, tekući repertoar. E sad, ono što ja želim jeste da, da neke predstave postavim ponovo, iste naslove. I prva predstava koju ću da postavim ponovo će biti Travijata, sigurno, ali ne kažem da će mi to biti prva premijera. Jer još uvek sam u nekim uh, razmišljanjima oko toga šta bih uradio za sledeću premijeru, jer ima nekih uh, dosta momenta koji se dešavaju i koje bih trebao da ispoštujem, a još uvek sad vagam koja, šta će biti prvo. Mm
18: -hmm.
0: Postoji još neka uh, ruska opera koju bi trebali da izvedemo, a postoji i jubilej Pučinjev. Sljedeće godine, a postoji i kavalerija Rustikana, na primjer, koju ja izrazito volim i zajedno sa pajacima. Nisam siguran još šta bi, šta bi bilo sljedeće, ali siguran sam ta predstava koju budem radio da mora da bude nešto posebno. To sam siguran. Ovu predstavu sam preuzeo, naravno, jer ja sam tu direktor dve ili tri nedelje, a ova predstava se već radi neko, neko duže vreme, naravno. Obogatio sam je nekim svojim idejama. Ekipa koja je radila predstavu je fantastična, u smislu režisera, dirigenta, koreografa, a solisti naravno naši iz kuće, jako sam ponosan. E, ono što hoću da naglasim jeste da će Onjegina u jednom momentu da izvode svi mladi solisti. Mnogima od njih će biti prvi nastup sa, ajde da kažem tako, većim ulogama na sceni i vrlo moguće će to biti četvrti Onjegin, znači 19. aprila.
4: Hvala najlepše i puno uspeha u radu.
0: Hvala vama divniste.
3: I kao što rekoh malo, čas zatvorismo i posljednje martovsko izdanje Spektra i... Ovako, brzim pregledom i e, prostim sabiranjem mogu da kažem da smo oborili mali rekord u ovoj emisiji. 10 umetnika i umetnica i kulturnih poslenika je govorilo za ovih sati i povremena. Zabeležili smo e, devet događaja. Od ovih deset e, umetnika dvojica su bila Andrići, a bilo je reči i o trećem Andriću. I niko nije, bio, nije pomenut Nobelovac tim povodom. Narednog petka nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.